0: 話すラジオ、ショートバージョン起きた時間が遅かったから、25日の日付をまたいで、26日になっている真夜中にまた収録をしています。また外の虫の音が入ってるかなまあせっかくだからなんか、いい音だから、いい音<笑>いい虫の声だから、むしろ入っててほしいなっていう気分はちょっとあるんですけど、声もちょっと抑え気味だから、どんな感じかなまた今日も。それでですね、ありがたいことにもインプットが今ちょうど立て続けに続いているっていう状態ですね。Amazon 欲しいものリスト経由で、たまちゃんからインプットが届きました。たまちゃんは同じ古典ラジオコミュニティの2期生で、たま小屋の日本馬のゲタっていうポッドキャストをやられてるたまちゃんですね。過去にもたまちゃんをインプット紹介のコーナーで紹介させていただいたこともありますけど、今、西田天功さんの本をずっと借りていて、まだ読み終わってない状態です。たまちゃんごめんね。もうちょっと読ませてほしいなと思ってます。で、そんな状況でありつつ、Amazon の欲しいものリストから届いたのは、かがぼうちっていうお茶なんですよね。で、これは、僕どんなお茶なのか知らないんですけど、リストに入れていたんですね。っていうのは、古典ラジオコミュニティの喋り場で確か、誰かが、おすすめしてたんですよね。で、僕の記憶ではイタミンだった気がするんですけど、イタミンからまた劇きだったかもしれないって思っていて、いやでもイタミンが直接言ってたような気がするなでも、飲んだことなくて飲んでみたいなと思ったんですけど、僕は今こんな状況なので、欲しいものリストに入れていたっていう状態ですね。もうだいぶ前に入れたような気がしてます。で、それを、今回、たまちゃんが送ってきてくれたっていうところですねで。ありがたいことにメッセージ付きで、この伝票にね、メッセージが書いてあるんですよ。かがぼう茶、美味しいですよね。熱中症に気をつけてお過ごしください。って、たまちゃんのメッセージが入ってて、美味しいですよね。<笑>って書いてくれてるんですけど、飲んだことはまだないんですよ。で、届いてすぐ作ってみるっていうのも、まあ、なくはない感じだったんですけど、ちょっといろいろやることがあったので、明日の朝、いつもコーヒーを入れるのも朝入れるようにしてるので、明日の朝入れてみようかなと思ってるところです。で、そんな風に、ツイートでも明日楽しみに飲んでみますっていう風に書いてたんですけど、それに対してタまちゃんが、この時期、水出しもおすすめですっていうふうに書いてくれましたね。多分一晩くらい置いておいたらいい具合に出ると思いますっていうふうには書いてくれてて。で、ただ僕はその場でちょっと心配だったのが水出しの場合はやっぱ冷蔵庫に入れることを想定してるのかなと思って冷蔵庫の電源入ってなくてもいけるかなっていうふうに返したらいけますよ。沸かしたのとはまた味も違うかなとっていうふうに返してくれてました。なので、ま、お湯で沸かして、普通に入れる、お茶、日本茶みたいにして入れるパターンとか、水出しとか、ちょっとずついろんなバージョン試してみれたらな、というふうには思ってるところです。でね、いろんな人がね、このカガボーチャーには反応してくれてて、新型大人ウイルスのメンザイファーのとばりさんですよね、美味しいですよ、っていうふうにも書いてくれてるし、モグタンも美味しかったよーっていう風に書いてますね。モグタンも飲んだんだ、有名なんだねーっていう風にリップしてたら、そのトバリさんの方から、20年前から好きでーす。茶柱と出会えたお茶っていう風に書いてますね。茶柱が立ちやすいってことなのかなー。ちょっとまた入れてみて、試してみたいと思うんですけど。ギリーさんもね、これうまいですっていう風に書いてましたね。なんかみんな飲んでますね。有名なんでしょうね。本当に僕は多分人生では一回も飲んだことがないじゃないかなと思ってるので、本当に明日楽しみに飲んでみたいなと思ってます。たまちゃん本当にありがとうございました。で、今日はせっかくなんでこれだけじゃなくて、もうちょっと喋れたらなというふうに思ってるんですけど、うん昨日ツイート朝、朝と言ってもほぼ昼でしたけど、おはようございますっていうハッシュタグと一緒にツイートしていた内容について、ちょうどそのたまちゃんとか、最初に反応してくれたのはクソラジオのゾウさんだったんですね。で、どんなツイートを僕が、どんなことを書いていたかっていうと、江戸時代は森林破壊が進んでて、ギリギリ石炭が入ってきて助かった。っていう話を以前に聞いたことがあったので,でその話は僕にとってはならそれより不便な生活じゃないとバランス取れないってことだっていう話でもある僕が人類の外れ地であってもそこから目をそらさずにしか生きられないっていうふうに書いたんですねでそのメインで僕が言いたいこととは違うかもしれないけどっていうようなことも書きつつゾウさんがまあ、どういうことでしょうかっていう内容で、リップをくれてたんですね。割と爆藩体制では、金罰など、えっ、ー、と、金罰っていうのは、金汁に伐採の罰ですね。金罰など、抑制が効いてて、えー、かっこ、乙女山乙女山って読むのかな尾はひらがなで、止める、留意するの竜に山、乙女山っていうのかな違いました。乙女山でした。明治になってタガが外れたイメージなんですけど、っていうふうにリプをくれてたので、いえいえ、全然脇道じゃないです。僕も人捨てでソースも確認してなかったんですが、そんなふうに聞きました。っていうふうに書いてたんですね。で、そこでゾウさんが書いてくれてたのが、詳しくはないですが、まず江戸時代長いし、半ごとに森林への施策はまちまちだろうし、石炭がにかかる部分の森林は、えー、これはなんていうのかな、巻きずみ林なのかな。違いました。新炭林でした。森林は巻きみ林といって、人が切ることによって更新されていく面があり、木が老齢化すると更新難しいというのが問題になっているので、森林破壊をどう定義すんのよってな部分が気になりました。あと、個人の体験的には、明治期に規制が外れて民家でかくなったと感じています。大きな構造物に必要な針、当時では松がバシバシ切られたと思われ、大正期には枯渇して民家が小さくなっています。ごく狭い私の観察です。レントスすみません。ツイートしてみて自分的整理できました。とりあえず森林利用には木材用と燃料用の 2way あって、それぞれ管理方法異なるので、森林破壊って言葉を被せるのにも注意必要かと思います。で、僕のそのメインで言いたかったことっていうのは違うとは思いますがっていう前置きを動作がしてくれてる通り、そうなんですよね。僕はあまり知識がない状態で、ざっくりで例として、江戸時代の森林伐採、江戸時代でもそういうことあったんだっていう風なところを聞いたもので、それを一応前提として使わせてもらったっていうところなんですけども、それが全てだっていう風に言いたかったわけではないので、そんな感じのリップも一応混ぜて、リップしたと思います。あんまり細かいところまで全部追ってても、結構細かくリップしてる部分があるので、ざっくりなんですけど、で、それはもう多分、ゾウさんも重々、分かってくださってるっていうふうには思ってて。でも一応そのファクトとして整理しといた方がいいよなっていうところでそういうふうに書いてくれてたんだと思うんですよね。僕も知らないことがいっぱいですごく勉強になって助かりますっていうようなやりとりもしてまして。ただまあ僕として一番言いたいこととしては、なんていうんですかね。難しいことを考えなくても基本的にバランスが崩れない状態をイメージして一番最初のツイートをしたっていう感じだったんですね。で、そこの部分はまだそのままですねっていうふうにも返したんですけど、ちょっと今の僕の表現じゃわかりづらいと思うんですけど、で、さらに、たまちゃんもゾウさんのことに関連してっていうふうにリプをくれていたので、そこにも触れていきたいんですけど、ゾウさんも書いておられることとちょっと通じるのかもですが、森林破壊というか、里山という文化があって、一旦人が手を入れた山やその周りをきちんと手を入れつつ利用して共存していたのかなと思います。都市部周辺なんかはハゲ山だった説もあるんですが、しっかりと枝を落としたり、下草を使っていたことで山の生態系はだいぶ違ったようです。しかしそれはそれで人が関わったのならばそうやって手を入れてやらないと不健康な山の状態になってしまうように認識してます。っていうね、ことを書いてくれました。これもね、本当にその通りだと思うんですよね。僕もなんとなくそういうことも聞いたことがあって、同じような認識をしてもいました。なので、全然そうじゃなかったんだろうね。江戸時代は江戸時代でめっちゃ心理破壊あったんだろうねって言いたいわけではないんですよ。で、ただ、うツイッターではね、文字数制限もあるし、メインで言いたいことの引き合いに出すっていうような意味で、その江戸時代っていう単語と心理破壊っていう単語を使ってしまったので、ちょっとゾウさんとタマちゃんをもしかしたらカビに反応させてしまったのかなっていう風な反省点もあるんですけど、まあただそこもある程度は二人にも伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、僕のその投稿は、これはタマちゃんにリプで返した文章の方をちょっと読み上げるんですけど、その投稿はどちらかというと、メタ認知の一環で、昔の方が良かったみたいに安易に捉えすぎないっていう意図が強いかな。逆にもっと遡ったとしても相対的な幸せに変わりがないんじゃないかって、そこを見つめようとしていますっていうふうに僕は返しました。で、ま、たまちゃんも確かにそれはそうですね。どこが心地よいとするかはその人次第なのかな。しゅうさんの行き着く先楽しみですっていう風に書いてくれてて、ああ、すごく、なんていうか、さっき過敏にみたいな表現しちゃいましたけど、過敏にじゃなくて、あくまでも、たまちゃんはそこから感じるところ、何か話したい、言いたいことっていうのが出てきてくれたっていう意味では、逆に良かったのかなとも思われるし、楽しみですっていう風に書いてくれてるみたいに、基本的には前向きに捉えてくれてるなと思って安心したんですけど、僕自身がなるべくお金を使わない生活をしていく中で、江戸時代ぐらいまで遡っていれば、一つ、安心な点なのかなっていうふうに安易に捉えていた部分があったんですね。その、江戸時代に本当にハゲ山になるぐらいの森林伐採があったっていう情報を全く僕が知らなかったもので、それを聞いたときに、江戸時代っていうものを美化しすぎていたなっていうふうに思ったっていうところは、ツイートのきっかけなんですよね。で、なので、今の社会に対しての危機感っていうのが基本的にはベースになっていて、で、それに対して、僕は手放すっていうところを一つ、誰にでももしかしたら、うん、基本的には今持っていることを手放すっていうことだけであれば、絶対 100% 誰にでもっているわけじゃないですけど、それをできる可能性が高い、ある程度汎用性の高い手法としてそれを、使っているんですよね。で、そんな中で、宿時代ぐらいまで行けば、一つ安心っていう認識をしていたところが、いや、全然そんな風な簡単なもんじゃないんだなっていう風に思えた部分。で、だとしたらもっと遡ってもいいんじゃないかなっていう風に、一つ発想したっていうことなんですよね。で、僕の中では相対的な幸せに、変わりがないんじゃないかっていうふうに思った時に時間軸と空間軸両方どこに行ったとしても基本的には変わりがないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。だとしたらもっと手放しても基本的には変わりがないんじゃないかなと思ってるんですね。それは便利さに変わりがないんじゃないかなっていう意味じゃなくて相対的に感じられる幸せが変わらないかもしれない。だとしたら、なるべく社会全体が、そんな相対的な幸せで、一つ満足して、争い合わない状態で、多くの人が生き延びられる社会っていうのが、僕個人としては、一番ビビりが反応しなかろうって思われる状態なんですよね。そこをいつもイメージしようしようっていうふうに、なるんですよね。僕自身が多分これも根っこにビビリがあるからだと思うんですけど、そういう状態を一人で空気椅子でやりたくなるっていうのはそういう部分なんですよね。ちょっと思ったより全然深掘りできなかったんですけど、<笑>なんとなく今日はツイートとしてはそういう意図がありましたっていうところだけ残しとこうと思います。ちょうど加賀棒茶を送ってくれた,たまちゃんも絡んでくれたツイートだったので、今回はそういう話として残しておこうと思いましたということで、週の話すラジオは、心の奥底に常にビビリがあって、そのビビリが自分の人生を突き動かしてるなっていうふうに感じていて、人が生きること自体には、本当は意味なんてないのかもしれないっていうふうに、かなり確信を持って思ってはいるんですけど、ただ、それでも、すでにここにいる。で、そんな自分っていうのが最大の特徴としてビビりを持っている以上はそのビビりがあることでなぜか社会全体をメタ認知しようしようってする特徴を持っているだとしたらその特徴に沿って生きることが一番自然じゃないかなというふうに思うしまあ毎回言ってますけどそれしかできないんですよねなのでもうそこにとことん向き合って振り切って生きていこうという自分自身をさらけ出すような番組です。その中でみんなが相対的な幸せに沿って欲張りすぎずに生きるには今の社会のベースになっている OS、インプットが先、何かお金のような条件、対価となるようなものを払わないとインプットというのが基本的に得られない状態になっている社会っていうのがもしかしたら真逆のアウトプットが先でも回る状態があり得るんじゃないかなっていう仮説空想みたいなものを浮かべて空気椅子的に勝手に一人でアウトプットが先を始めていますただ今の社会の状態ではそれが急には成り立たないので終法インプッターっていう名前でスポンサーの権利の販売を始めました一ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、一ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。そんな集法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。